3: Tu camisa, pareces una muchachita joven. Te la pompeaste ahora que fuiste a Miami. Yo
4: soy una muchachita joven.
3: Bueno, te ves mejor todavía como ah, una mujer.
4: Así, me gusta. ¿Te la compraste gusta. ahora que fuiste
3: a Miami? No, es vieja. Uh. ¿No hiciste shopping, yo
4: uh, abusé del shopping. <risa> abusé, literal. ¿Las
3: que cuando haces shopping te pones todo apenas llegas? No yo no. tampoco, yo las voy dejando poco sí, a poco sí, sí, me sí, la o sea, a me sacar. gusta
4: ir saboreándola poquito a poquito si no se te
3: acaba muy rápido y no es lo mismo <risa> la segunda vez que la primera no lo mismo no lo mismo, ¿Qué es lo mismo Chugi, ¿qué ha habido hoy? ¿este país está como tranquilito ¿o son ideas mías? bueno, acabo de ver una noticia que seguro en el diario de la prensa ahora que llamen eh,
4: la, la profundizarán pero que el Contralor le está pidiendo al director de PAN Deportes que le ejecute la fianza para las reparaciones del estadio Kenny Serracín. Desde ayer están mandando imágenes de una mm -hmm. inundación mm -hmm. que hubo... más
3: adentro que afuera. Horrible.
4: Pero es que ese estadio... Desde sí, sí. que lo entregaron. Sí, señor. Desde que lo entregaron.
3: Rara, tú, es más, yo quiero que tú sepas que si mi memoria no me es infiel y no me falla mi fuente, tú sabes que yo oigo mis programas de deporte todos los mediodías. Yo oigo... Primero oigo a, a Salayandía, a Monchi Webster, después oigo a, a Miki Cuadra con Alejandro Rodríguez y este muchacho, ¿ay, ¿cómo es que se llama? Ay, se me acaba ahí el nombre. Esto Y en uno de esos programas yo escuché que incluso el Kenny Serracín todavía no ha sido entregado formalmente. Ay, qué horror. Porque desde el principio le encontraron un montón de anemas. Ah, tiene una lista de no sé cuántas anomalías pendientes. Y se las encontraron y como que no las han arreglado. No tengo muy clara cómo es la cosa, pero que desde el principio están ahí, Shui. Así es que... Bueno,
4: el, el contador está pidiendo que ejecuten la fianza para las reparaciones. Así que bueno, esperemos esperemos para ver que... Oye,
3: tanto que nos costó tener nuestro vean, los... Yo pensé, ¿ya llamó la prensa o no ha llamado? Ay, son ideas mías. Yo estoy como loca hoy, oh, Shui. Sí. Chuy, pero sí. Locuita, pero, ¿y, qué, ¿Y qué más hubo hoy? Bueno, sí, la verdad es que los chiricanos se merecen. Hoy dice que hay 23 aspirantes a magistrado de cuenta, Chuy, que tiene el puesto.
4: ¿Al magistrado del Tribunal de Cuentas? Bueno, imagínate, son las mismas prerrogativas que el magistrado de la Corte Suprema de Justicia, sí. pero sin las mismas responsabilidades, porque... Es más suave. No como, hombre, es que no se puede ni comparar el trabajo que tiene un magistrado del Tribunal
3: de Cuentas con el magistrado de la, de la Corte Suprema. Voy a leer los que tengo aquí rapidito, Yugi, dale, a ver si conoces. José Guillermo Brose Brandao, Miguel Ángel Delgado Bravo, Rolando Eliezer Mejía Mosquera, Gabriela Ariel Lauzon Blanco, eh, dice María Torres... Uvilus, Edwin Alberto Medina Domínguez, José María Barsallo Vergara, eh, Marlén Arias Polo, Andrés Sue González, Eduardo Leblán González, Carlos Alberto Vázquez Reyes, Carlos Cata... Vázquez, Carlos Vázquez era el presidente del Colegio Nacional Ay, de Abogados. Ah, claro, fíjate, fíjate. Este lo conozco Katia Lorena Rodríguez Oye, pero esto no me abre la lista Nada más me enseña hasta el 13 Víctor Manuel Aldana Aparicio Entonces conozco a, a, a Carlitos Conozco a, a Guillermo Brose Conozco a... No conozco a más nadie, oye Ay Dios, chubi, Y como, como alejada de la papa no, hay, no, no conozco a más nadie, no se me abre. ¿Cuántos candidatos? 23, pero aquí nada más en la lista del periódico se pueden ver 13. ¿En, así cuál? Es. ¿En la prensa? En la prensa. Eh, así es que, ¿qué quieres que te diga? Pues que parece que el puesto está bueno. Oye, es que eso ya te digo, eso tiene
4: eso tiene eh, como magistrado de la Corte Suprema, o sea, lo, yo creo que son 10 mil dólares al mes, Ajá. Eh, pero no tienes la misma cantidad ¿Y, de responsabilidades. ¿y el que lo nombran? Lo nombran por los mismos 10 años. Eh, diez años oh, sí.
3: mira, mira. Uno lo
4: nombra el Ejecutivo, el otro lo nombra el Legislativo y el otro lo nombra ju el Judicial. En esta ocasión el, es el, el, eh, el Judicial, no, el, el, perdón, el Legislativo, uh -huh. disculpa. Mira, aquí abrí la lista. ¿Hasta
3: dónde leíste? Sí, leí hasta el 13.
4: Hasta el 13. 14, Joel Caballero Lescano, Aurelio Guzmán Muñoz, Roberto Ruiz Díaz... Javier Rivera, creo que ese fue el presidente de, de la Cámara de Comercio, Javier Rivera, Javier Rivera Cedeño, Luis Carlos Cabeza Moreno, Álvaro Visuetti,
3: Elsa que es el que está en este momento y está en está, está, ajá, para, volver. para volver.
4: Elsa Fernández, Jaime Antonio Montero Batista, Dionisio Sánchez, Dionisio no es el presidente del Colegio Nacional de Abogados, creo que ese es Dionisio, y Querube... Del Carmen Enríquez Urieta.
3: Creo que Dionisio, si mal no recuerdo. ¿No es Dionisio? si sí es Dionisio, pero no me acuerdo el apellido del, del, del. No me acuerdo, no me acuerdo. ¿Hubo audiencia de, 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 de hoy?
4: Chulo. Sí, pero todavía no han. Ahí está la prensa. Todavía no han dicho. No es Dionisio Rodríguez y el que se está ah. tirando es Dionisio Sánchez. Ah, venga, 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 venga. O sea que Dionisio
3: no es un nombre común. Sí. Bueno, aquí lo que queda de la Pepper y allá. Hola, es Dalia. ¿Cómo Hola, estás? Dalia, ¿cómo estás? Ahí, ahí. Muy Dalia, bien, Muy uh -huh. bien, mi reina. ¿Cómo andan las cosas por el país? Dame buenas noticias, mami.
1: <ríe> buenas noticias, bueno. Eh, una buena noticia es que ya se terminó el periodo para que los aspirantes a ser magistrados de cuenta presentaran currículum ante la Asamblea Nacional.
4: Justo estábamos leyendo la lista. Acércate un poquito al teléfono, Dalia, que no se te oye bien.
1: Ahora, ¿me escucha mejor? Sí estaban leyendo un par, es eh, bastante, ahora esas 23 personas y su CV se los van a pasar a la comisión de credenciales y ellos van a tener que ver quiénes cumplen los requisitos y cuáles son de esos que son avalados por ellos van a pasar al pleno.
4: ¿Avalados por ellos? Ah, para que, para que entonces los los, magi, los diputados puedan postular.
1: Exacto, exacto. O sea, que lo que hayan entre que hayan entregado todo lo que se necesitaba dentro del CV y que tengan la... O sea, que cumplan los requisitos
4: básicos. Sí. bueno. Sí. Y después
1: el 15 de abril pasa al pleno y es cuando ellos van a hacer las postulaciones para para discutirlo ya, o sea, para designar al magistrado de cuentas, ¿no?
4: Bueno, ahí noticia buena que no está en la lista Franz Weaver, así que cumplió su palabra. Sí, eso Exacto, es esa muy es buena. buena
1: noticia. Eso es muy Y él dijo,
4: dijo que lo hizo para que la gente se alegrara y en efecto la gente se alegró. Gracias, señor Weaver. <risa> Y bueno, sí. de allí que hayan 23 significa que hay fe, hay fe en la Asamblea Nacional.
1: Sí, ¿qué les pareció la lista ahorita que la estaban leyendo? ¿Les suena algún nombre? Sí,
4: como no, ahí está, el hay, hay por lo menos dos expresidentes del Colegio Nacional de Abogados, José, uh -huh. eh, Javier Rivera y Carlos, oye, Vázquez. Carlos Vázquez, Carlos Pepe Vázquez. Eh, esos son los dos que me sonaron, no sé Mariela, ¿tú conoces a alguien más de esa lista?
3: Sí, estaba Ruidía que lo conozco. Eh, conozco te dije a alguien más ahí espérate a quién más pero bueno Cristina cosa... Torres
4: subiluz que ha estado en varias listas ya ella se ha postulado en varios puestos de esos que, que, que para magistrada de la Corte Suprema para magistrada no, no, del no, Tribunal no Electoral con... para lo, lo defensora del pueblo
3: hay, y ahora hay, para hay una lista mucho más grande que lo que lo que yo cuando vi que nada más habían como dos, dije, Dios, o tres. Ah, les está, escucho José medio Guillermo. cortado, casi no les oigo. Sí, está también José Guillermo Brose Brandado que trabajó en la corte y ahora él es... Ah, tú sabes que este señor José Guillermo Brose Brandado viene de la asamblea, ¿no? ¿Aló, me escuchan? Sí, sí la escucho, no oyes. No, les escucho súper cortado. Qué raro, no sé qué pasa. Sí, okay, este bueno. este puede ser la ficha. Porque él viene de la, de la de la asamblea. Él ha sido él estuvo trabajando en la corte como secretario de la sala civil unos años y ahora lo conozco como abogado de, de, del palacio legislativo de, de toda la vida de mucho
1: tiempo.
4: Veo pocas mujeres. Creo que nada más conté dos mujeres en a, Tres.
1: Hay pocas.
4: Hay muy pocas mujeres. Eh, cuatro. Cuatro
3: mujeres. Cinco. Cinco mujeres. Cinco de veintitrés cinco mujeres de 23. Sería increíble que la asamblea se mande un magistrado que naz salga del seno de ellos, ¿no?
4: ¿Te, te, te sorprendería, Mariela no, no, le no, pero lo
3: quiero denunciar. ¿Desde ya? Desde ya.
4: <risa> sería impresentable. Ay, Mariela, qué esperanza tenemos con esta asamblea. Porque la verdad que hay no buenos sabe. nombres ahí para escoger, así que ojalá la asamblea se luzca y nos calle la boca a Mariela y a
3: ah, yo sería Felipe, diría perdón. Total, igualmente. Pero ¿Qué la más, verdad que ¿qué más, Dalia Pichel? ¿Qué
1: bueno además de más noticias de la asamblea hoy aprobaron eh, un proyecto de ley el proyecto de ley 737 eh, que básicamente que derroba un proyecto de ley súper viejo del 65 y beneficia económicamente a los héroes sobrevivientes del 9 de enero del 64 y a sus dependientes y familiares eh, tiene 10 artículos y en uno de ellos se se pone que se va a crear una comisión estatal que va a evaluar y determinar cuáles van a ser esos beneficios y como que los datos específicos de cada persona que los va a recibir. Eh, se está hablando de una pensión vitalicia, atención médica inmediata y becas posiblemente para personas de... o sea, para descendientes de estas personas. Así que eso va a pasar ahora a presidencia a que lo, lo refrenden, ¿se dice así? Lo
3: sancionen, lo sancionen, sí. ¿Aló? Sí, sí, sí los sanciones. Sancione. A, mí, a mí lo que pasa es que yo estoy ya tan harta, tan harta sí. de leyes para beneficio para los hijos de los no sé quiénes. Están de baratillo, Mariana. De no Están regalando la casa. Yo no digo que la gente no se merezca cosas, pero. Por los jubilados, los del dietilen, los del 9 de enero, los de o sea es por todos lados, por todos lados es repartir y repartir y repartir. Y yo yo no quiero que la gente me malinterprete, porque yo creo que hay cosas que y yo entiendo la gente y sus necesidades pero es una cosa impresionante hemos pasado a ser un país de populismo de, de solamente de repartición, repartición quiero visión, quiero ver qué hay para mañana quiero mira, a mí me encantó tanto tener ayer a Juan Felipe Pití aquí que te está hablando de por dónde hay un camino qué hay, qué hay que hacer aquí está el plan, esta es la guía o sea, no veo eso no veo eso en nuestros políticos veo solamente eso eh, ¿Cómo se le llama eso? Eh, ¿De baratillo? ¿Están sí, de baratillo? ¿Están regalando? Le, ¿Populismo? Pues, él, cuando le das... ¿Cómo? Bien, sí, pero la frase de que, que, que le cambiaron a un eufemismo para que no se supiera qué plata que te regala el Estado Ah, es una transferencia económica eh, una, eh, directa
4: ¿Y, transferencia ¿Y antes de eso cómo de se llamaba? Es eh, una beca. No, <risa> un yo, subsidio. Un
3: subsidio, esa es la palabra. Uy, eh, ¡Qué Un lío. subsidio, pero esa no es bonita, Mariela, esa es fea. No, pero por es eso le pusieron lo, transferencia económica directa. Es, es que eso es lo que es, por eso quería dar con la palabra porque estamos dándole plata a todo el mundo, todos merecemos, pero la vaca da leche hasta donde da leche, me explico. Hay que generarla para poder repartirla, ese es el tema,
4: y, y la asamblea está más preocupada por repartirla que por generarla. A, a eso me refiero. Ahí está la ley de, de, de transformación de nuestro sistema, de nuestra plataforma de, de servicios financieros, durmiendo el sueño eterno en la comisión de gobierno, porque para esa sí no tienen tiempo para debatir. Ahí
3: está el tema del hop de logística, que requiere impulso, que requiere algo. Hay raro en estos sonidos, se oye raro, se oye como un eco, como un. ¿Tú, tú me oyes? Eh? Sí, las escucho. Ok. Ahí, ahí, ahí está el tema de logística que también requiere de un impulso especial. Eso es una línea que cuando se abra va a ser un boquete de ingresos para el país, eh, de trabajo. No veo a la gente en eso, pero bueno, habrá que esperar al 5 de mayo mamita, ¿tienes algo más? que ya van a ser las 6 y 15 ¿qué tienes para mañana?
4: para mañana hay una
3: entrevista ¿cómo? aló, aló, aló pégate del teléfono que no te oigo ¿me
4: escuchan? muy lejos
3: ¿aló? mejor mm, un poquito, ¿para mañana qué? para mañana hay una una sí. no. entrevista
1: No lo escucho Así nada. que está súper buena porque ellos acaban de proyectar que Panamá va
4: a crecer 6%. ¿Quién proyectó? Que, es que nada más se escuchó el final, que van a proyectar... El Fondo
1: de monetor, Monetario Internacional, ah. va a ver una entrevista con el jefe de la misión aquí
4: en Panamá. Oye, qué interesante, qué bueno, sí. en Prensa.com, bueno, estaremos pendientes para poder revisarlo. Crecimiento 6% es una buena noticia. Sí.
1: Bueno, Dalia. eso, cróniquita del debate presidencial. De ay, ya ay,
4: ¿ya están trabajando en eso?
1: Sí, ya, ya empezaron a llegar los candidatos allá al Teatro
4: Bueno, es el último debate antes de la elección y parece que en este sí va a haber puja y repuja. Vamos a esperar. Parece que sí. Gracias, Dalia. Nos vemos, nos escuchamos mañana. Chao. Y nosotros nos vamos para el cambio.
2: Perra, la transmisión Seguimos la... sazonando su tranque. Sal y pimienta. Con Mariela Ledesma y Annette Planels. Ya regresamos.
8: a un costado del hotel Ciudad de David La Casa del Médico Contáctanos al 207-6300 en Panamá o al 787-0028 en David y síguenos en nuestras redes sociales de Instagram y Facebook
4: Y estamos de vuelta en Sal y Pimienta un programa para gente con criterio Hoy estamos, hoy es miércoles ya, Mariela, se Oye, fue la semana. Se va, se
3: va muy rápido, yo casi no me doy ni cuenta. Oye, hoy comenzó CADE.
4: Hoy comenzó CADE, o sea, sí.
3: Estuvo José Ugaz, que dio su. La gente estuvo muy contenta. Eh, dice que todo quedó muy bien, que Carlos Ernesto, mi querido amigo, se lució, que Batieleta lo hizo muy bien. También hoy se hizo ese foro con la gente del país de España eh, en el tema de de, ay caramba, creo que los 500 años, Ajá. y que también quedó muy bueno. Ha habido, estas últimas semanas ha habido mucha actividad entre lo artístico, lo cultural, y como la cantidad de, que se está generando de foros de política y preguntas, han sido unas semanas muy, muy, muy eh, eh, inquiet, eh, activas, ¿no?
4: Bueno, de hecho, creo que este, si algo bueno ha traído esta campaña presidencial, y bueno ha sido la gran cantidad de debates que se han dado. Si tú recuerdas, en el 2014 apenas tuvimos... Eso no tuvimos... se llama
3: debate, eso se llama... ¿Cómo se llama eso? concursos de oratoria
4: guiados. <risas> Casi que, que reinados. Bueno, pero hemos podido escuchar a los candidatos a presidente en un formato distinto, que que solamente propaganda política, que fue más o menos la tónica en el 2014. En el 2014, si acaso hubo dos debates... Y ahora, bueno, de todo, de salud, de agricultura, eh, el de hoy que es tema económico, turismo. Así que bueno, por lo menos hemos tenido la oportunidad de escucharlos. Hoy entiendo que sí va a haber eh, debate,
3: va a haber periodo de contrapreguntas yo y de contraargumentos. Yo vi antes de ayer el debate, el coloquio de los chicos de ASPADE en, 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 en ECO con Ana Matilde, eh, me gustó, me gustó mucho, creo que de lado y lado, o sea, no me gustó un poco la postura de Ana Matilde como de regañona. Dice, es que, bueno, yo creo que usted no lo ha leído, usted no tuvo la oportunidad. Me parece un poquito altanero de parte de ella, pero se defendió muy bien, muy bien. Y los muchachos también hicieron su trabajo. El de ayer de Rómulo, a mí sí me gustó que llevara a su mujer dentro de su staff de jóvenes, la, sí, su hija lo hizo muy... Su hija, digo, su, 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 su mujer lo hizo muy bien Lo hizo muy bien Es que ella tiene charm, ¿no? Ella es una chica encantadora eh, Sentí un poquito más flojo a los muchachos de Aspa de ayer eh, No los sentí tan contundente como los del primer día Pero bueno, eh, ha habido por lo menos cuestionamiento Sobre ese plan de trabajo Que es lo que queríamos Y lo de hoy parece ser que tiene un, 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 un formato más de, de controversia De quítate tú para ponerme yo, dime tú que yo te contesto, ¿no? Sí, mira, hay que felicitar a los muchachos de Aspade. Sí, porque la verdad sí, que el formato,
4: sí, hombre, el formato novedoso es eh, el candidato a presidente lleva dos jóvenes para que debatan con él contra tres jóvenes de Aspade. Y, bueno, eh, los muchachos de ASPADE tienen mucha experiencia en debatir. Yo creo que ellos han, están marcando la pauta y enseñándoles a nuestros políticos cómo se debate con argumentos. Y eso siempre, siempre va a haber un aprendizaje detrás. Eh, estos muchachos, la verdad, que son incansables eh, eh, para poner el debate en Panamá de moda. Así que, bueno, felicidades, ASPADE. No sé quién está de presidente, pero muchos de nuestros peques han salido de ASPADE, son parte de ASPADE. Eh, así que para nosotros... Sobre
3: todo lo que te dice es que los chicos tienen contenido, porque para ir a debatir contenido. a eso no, no es que te lees... El, el, el plan de trabajo del candidato y dice no me gustó y ya, es que te lo lees porque las, las preguntas que le hacen los chicos a y ¿cómo usted va a hacer para esta beca? ¿Y de qué me está hablando? Le dijeron a Ana Matilde, que fue, yo creo que, <risas> que fue donde ella se puso media intolerante, que le dijeron de que pues, usted está hablando del 6%, pues si eso está en la constitución, eso ya está en la ley, eso entonces Ana Matilde se defendió diciendo que está, pero que ningún, par ningún gobierno lo ha cumplido y usted ¿dónde va a sacar la plata para las becas? ¿Y, y cuándo vamos a hablar? Le dijeron, creo que fue ayer a Rómulo Ay, ya no lo tengo Y bueno, ¿y cuándo vamos a hablar de la excelencia, del que se lo merece, del que lo hace bien? y pues muy bueno, de verdad. Mira, y si
4: hay algo que caracteriza a esta, a esta juventud, a estos millennials, es precisamente que ellos van directo al grano. Ellos eh, preguntan a quien le tengan que preguntar y de tú a tú. No tienen
3: tanto esa jerarquía que hay ellos que guardar son el muy respeto. Verticales, muy Perdón, horizontales. Muy
4: horizontales. Muy horizontales. Ellos son <éreran> muy
3: horizontales eh, que eso a mí me gusta. A mí esa cosa de que, que, que tú estás arriba y yo estoy abajo, a mí esa vaina me incomoda, ¿no? Eh, pero ellos son muy horizontales, muy todos somos iguales, muy yo tengo derecho, muy yo voy a aportar, y, y, y la verdad es que fue súper bueno, Chugui, bueno. Bueno,
4: pues felicidades a todo el equipo de Aspade, yo creo que ahí está nuestra amiga Mónica Crespo, eh, Hugo Bustos, Virginia. Virginia Barreiro, sí, que estuvieron aquí contigo el viernes. Juan
3: ¿no? Ramón Semena fue uno de los Juan que, que, que hizo, peque. sí, lo hizo con Ana Matilde Gómez y lo hizo muy bien también. Eh, oye, de ahí han salido todos eh, eh, Alonso Grimaldo Este muchacho Cruz Todos han salido de ahí
4: Todos han salido de ahí Y la verdad que hacen un trabajo estupendo Para mí ese, ese, ese ejercicio del debate Es como llevar la oratoria Que ha tenido tanta aceptación en el público A un siguiente nivel Porque en la oratoria si bien tienes que mostrar Conocimiento del tema Expresión en el debate Tienes que aprender a escuchar ...a interiorizar y a buscar los argumentos para poder rebatir. Así que es un ejercicio todavía muchísimo más completo que los... ...bueno, los prepara para la vida. Y tú ah, ves, bien. todos esos muchachos que participan de esos clubes de debate... ...cómo destacan después en la universidad... ...y cómo seguramente van a destacar en la vida profesional. La semana
3: pasada que yo tuve aquí esos peques ...habían por lo menos tres que ya estaban graduados de abogado... ...con una firma de abogado y todo trabajan, tienen treinta y pico de años... Eh, que eran los que estaban venían a promoverlo, y tú te das cuenta que ellos siguen su vida, hacen su profesión, ejercen, hacen todo, y su vida sigue matizada por ese tema del debate. Sí, eso
4: Ellosura. los marca, eso Ellosura, los marca, Ellosura, y lo que hay es que incentivar, ellos mismos han creado los clubes de debate, no solamente en las escuelas privadas, sino también en las escuelas públicas, y hacen ese concurso nacional de debate que da da gusto escuchar a estos muchachos de, de, de OCU, de PC, de Churuquita, de donde sea, como... Se vienen a la capital y se enfrentan de tú a tú con equipos de escuelas de, de, de privadas de la, de, la, de la capital, que también pues ya tienen mucha más experiencia, ¿no? Así que, bueno, felicidades al grupo Gaspade. Y, ya sabe, pues, hoy
3: si usted tiene tiempo para perder, digo, si tiene ganas de... <risa>
4: ¡Mariela! ¿Sabe el debate? ¡No, hombre, hay que es escuchar que, el debate! Entiendo que en el de hoy sí va a haber algo yo, yo, de tú debate. No, tú
3: no me digas nada, que tú te duermes. Yo me duermo con los aburrido que han estado. A muchos y roncas. <risa> Eso es verdad. Porque la vez pasa que fuimos a tu casa, Belén, en el sillón, te sentaste a lado mío y roncaste, Chuy. Ay, profundamente. Ah, eh, la Flor Mirachi no para de joder y de hablar, y después quiere que le hagamos la preguntas. Diga, ayúdenme, porque no entendí bien. ¿Y cómo lo pongo esto? mi ah, marido ¿verdad? y yo nos comemos todo lo que hay en la mesa. Eso es lo que es el debate
4: para nosotros. Oye, y Flor Mirachi, hoy le toca hacer el análisis post-debate en vivo y en directo. Sí, no me
3: lo pierdo, pues Eso bruja. va a estar Ay, muy va, bueno. Acá, mi bruja, ¿qué tal quedó lo de ayer de la presentación de Mira? Libre?
4: Felicidades, Flor Misrachi, la verdad que yo me quito el sombrero, sí, esa, esa mujer man, llenó ochocientas sí. y tantas personas en ese belleza, salón,
3: belleza. en un
4: eh, bueno, en la actividad que organizó para el lanzamiento del libro, Rompamos el Silencio, fue una actividad en donde, bueno, primero ya dio las palabras de introducción, eh, breves concisas al grano, de allí eh, participó Javier Sallorán y participaron algunos, eh, dos eh, nuevos eh, personas que, que han convivido con este tema de la de, de la depresión, dos casos que la verdad que impactantes, uno de ellos, Antonio Docabo, el, 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 el municipio, el, el del, sí, de obras del municipio, el ingeniero municipal, Exacto. sobre un compañero que él tuvo en la universidad que se Imagínate. suicidó. Y la verdad que impactante, cuánto valor de esas personas de pararse de arriba Le a contar tercimo, su historia. Eh, pero bueno, al final de eso se trata, rompamos el silencio, que quitemos el tabú que existe sobre el suicidio en Panamá. Eh, que no es un problema en Panamá, es un problema internacional, el, el, el problema del suicidio. Cuando cuando no Ford decir, dijo ayer
3: aquí, ayer fue o antes de ayer, antes de ayer, que cada tres días alguien se suicida en este país, me quedé en shock Y hay una sub, hay una subcontabilización
4: porque ¿qué pasa? Los seguros no cubren cuando es suicidio. Claro. Que es algo que hay que cambiar, porque la, la depresión es, es una sí, enfermedad, sí, como sí, lo es la diabetes, es. como lo puede ser el cáncer, es, como lo puede ser cualquier enfermedad, y eh, debe ser. Eh, o sea, una persona que se suicida no es una persona que está bien, o sea, es una persona que, que tiene un problema y el seguro, al no reconocerlo, entonces fuerzas a la sociedad a tapar los suicidios. Igual la iglesia católica, en un tiempo que no se podían eh, enterrar dentro, en los cementerios a las personas que se suicidaban porque decían que la vida era sagrada y que solo Dios la podía eh, eliminar. Ni hacían
3: misa ni nada.
4: Sí, pero bueno, ya eso también se superó. Pero son cosas culturales,
3: eh, sociales
4: y económicas que han hecho que la gente no se atreve. Es una como una vergüenza que, que carga la familia después de un suicidio y eso entonces evita que sepamos cuál es la realidad del suicidio no, y, el, y podamos y el enfrentarla. El sentimiento
3: de culpa que cargan los familiares creyendo que son responsables de algo, que tienen que ver con algo... Y cuando en realidad puede ser desde una deficiencia química de la persona que se suicidó hasta esa enfermedad de la depresión que nada les parece que es suficiente, que no no encuentran la salida. Y no tienen lo suficiente, no sé, no sé si son los incentivos o qué, pero que realmente su única salida es quitarse la vida. Es muy fuerte.
4: Bueno, por eso es tan importante el trabajo que está haciendo Flor junto con todos estos panelistas que son de primera línea. La verdad que sí. da gusto. Ahí estaba Valimaduro, eh, estaba Pedro Vargas. Estaba, bueno, una de las autoras del libro que es Mariana Plata, que ha estado varias veces en este programa. Eh, a, eh, Susana de León, que no participó del libro, pero participó de los, de los primeros paneles. Y también lo, lo, lo más impresionante del libro son los testimonios. Hay cantidad de testimonios donde las personas se pueden se pueden relacionar. Y ¿Cuánto bien hace hablar de eso? Delante mío había una jovencita eh, que, que la verdad que no tuve el valor de acercármela a ella, pero estuvo desde que arrancó el evento hasta que terminó llorando. Pobrecita Toda la distancia. Tibinas.
3: Toda ¿Te la distancia. Ese dolor que lleve esa niña adentro, que vaya usted a saber qué es.
4: Exactamente, pero el hecho de hablarlo, de compartirlo, de que vea que no está sola, que hay otras personas que igual están padeciendo estas cosas, seguramente le da valor para, para continuar, para echar para adelante y para tratar de superar cualquiera que sea la situación que está enfrentando en este momento. no? La verdad, que felicidades, Flor. Me da risa porque ella siempre anda preocupada: que si se va a llenar, que no se va a llenar, que va a ser un fracaso, que no va a ir nadie. Mira, eso estaba repleto de gente, repleto de gente. Así que bueno, seis y media. Vámonos al cambio y de, de regreso seguimos con Sal y Pimienta. Programa para gente con criterio.
2: Seguimos sazonando su tranque. Sal y pimienta. Con Mariela Ledesma y Annette Planels. Ya regresamos.
5: Si elegiste el mejor vehículo para ti, tu familia o tu trabajo, deberías hacer lo mismo con el lubricante. Ahora Terpel te ofrece una nueva familia de lubricantes de última generación.
6: ¡Verificate! ¡Prepárate a votar! ¡Vamos, vamos Panamá! ¡Todos juntos vamos a votar! Verifícate, ¡Prepárate a votar! ¡Todos juntos! ¡Panamá! Llegó
7: el momento de verificarte. Entra a verificate.pa o llama al 81111. Conoce tu centro y mesa de votación para las elecciones del 5 de mayo 2019. Haz tu
5: parte. Tribunal Electoral. La patria la hacemos todos.
4: Y estamos de vuelta en Sal y Pimienta, un programa para gente con criterio. Hoy estamos conversando, hoy vamos a conversar con el licenciado Oscar León del Quality Leadership University, que tiene un programa, De verdad que a mí me llamó muchísimo la atención. ¿Dónde queda
3: quality, quality? Creo que es en Bellavista, ¿verdad? Bellavista, Yo lo he visto.
9: calle 45.
3: Es, Dame un poquito más de señas. Eh,
4: Riva Smith subiendo Ajá. hacia la vía España, a mano Ajá. derecha, al finalcito. Okay. 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 ¿Estás ubicada?
9: Estoy ubicada. Estás ubicada.
4: Eh, eh, antes tenía otro nombre en la universidad.
9: Bueno, siempre hemos sido Quality Leadership University, pero eh, los primeros programas que trajimos eran de University of Louisville, ah, que Louisville, aún todavía claro, claro. tenemos y tenemos varios programas. Pero gracias, a Anette, y gracias, a Mariela, por darme la oportunidad de venir a este escuchado programa.
4: A mí me llamó muchísimo la atención cuando conversamos porque, el, a ver, la razón del de, eh, trabajo que estamos haciendo nosotros Siempre tiene que ver con la transparencia, con la institucionalidad, con el buen gobierno. Y eh, nosotros no podemos solamente enfocarnos en apuntar hacia el corrupto, normalmente a los políticos corruptos, sin ver el tema de la sociedad como un todo. ¿no? El, el problema de cómo la corrupción eh, tiene minada la sociedad completa y eso incluye no solamente a los políticos, sino al ciudadano común, a los empresarios. Y la única manera de erradicar esto es cambiando la cultura. Y una manera de cambiar la cultura es precisamente a través de la educación. Eh, así que a mí cuando me, me, me explicó sobre este programa, la verdad que dije, no, vamos a conversar un poquito sobre esto porque es maravilloso que las universidades empiecen a tomar estos temas como parte de un contenido académico para formar no solamente a las personas que van a entrar a un, al gobierno, sino también las personas que trabajan en la empresa privada. ¿De dónde sale esta iniciativa de Quality Leadership, Leadership University?
9: Usualmente cuando evaluamos qué programas traer a Panamá, lo hacemos basado en diagnósticos que revelan que hay una necesidad imperante. Y sabemos que hay una fuerte necesidad, no solamente en Panamá, sino en Latinoamérica, en reforzar todo lo que es la cultura de transparencia, de ética, de probidad y luchar contra la corrupción. Se ve recientemente, por ejemplo, que la intención de voto presidencial o de los diferentes gobiernos se ve muy marcada por la corrupción que ha tenido el partido, si ha sido un partido gobernante. Entonces, cuando se evalúan los temas que son prioridad en los países, muchas veces marcaba alto, educación, salud, seguridad, pero hoy hay como seis, ocho países en Latinoamérica donde la corrupción marca uno o número dos.
4: Es impresionante, todas las encuestas de opinión, la corrupción está marcando por lo menos entre los tres primeros problemas que el panameño está viendo, ¿no?
9: Así es, y esto es una necesidad que todos nosotros trabajemos como algo para establecer una cultura, y la cultura, claro, nace desde la casa, desde el hogar, luego de la escuela, y las escuelas, también las universidades, debemos aportar nuestro granito de arena para formar en principios éticos a la juventud, y luego a nivel universitario que los profesionales de empresa, los funcionarios públicos que participan en programas académicos vayan aprendiendo también de principios éticos, de probidad, transparencia, buen gobierno, porque eventualmente vamos a trabajar en una empresa, entonces tendremos que saber de gobierno corporativo y cómo comportarnos éticamente. Si trabajamos en el gobierno también, todo lo que conlleva las actuaciones que vamos a tener. Cuando pocas personas, y yo admiro mucho el trabajo que ustedes hacen y les aplaudo por ello, pero cuando son poquitas las personas que como ustedes están constantemente apoyando esta causa, es difícil que una golondrina haga verano. Entonces mi, sol, mi recomenda, recomendación acá es que las escuelas, las universidades debemos actuar más activamente formando a las personas en ética, en transparencia, en probidad, comportamientos decentes porque si no lo hacemos eh, la tentación es muy grande y sabemos que somos humanos, los humanos podemos errar, podemos equivocarnos y cuando los recursos económicos allá afuera las posiciones fuertes de empresas o gobierno pueden tentar a una persona que cometa un acto de corrupción pero si esa persona tiene sus valores bien instituidos, tiene sus principios y conoce también la parte legal, sus entonces, derechos
4: ¿no? Hay, hay un tema que sí, y deberes. sí cuando uno habla de la transparencia porque todo el mundo menciona transparencia, transparencia, transparencia pero al final ¿qué tan conscientes la, son las personas de que la transparencia es una exigencia que el gobierno tiene el deber de todo lo que son dineros públicos eh, de publicarlo, que nosotros como ciudadanos tenemos derecho al acceso a la información. Pero es difícil que un ciudadano esté consciente de eso si ni siquiera, ni siquiera sabe que es parte de la, del, del marco legal panameño, no del, el tema de que tenemos derecho a toda la información pública, debe ser en efecto pública.
9: Tenemos el derecho y las organizaciones tienen el deber también de publicar esa información. Y no solamente el gobierno, sino cuando hablamos también, por ejemplo, de ONGs, que buscan, por ejemplo, o donaciones o respaldo a través de las diferentes actividades de autosostenimiento que hacen, si no publican, por ejemplo, cómo administran esos dineros, Cuál es la obra que ellos hacen, cómo están impactando, cuál
4: es el cuál, porcentaje que se está yendo, por ejemplo, en el manejo, en el manejo peso de la administración. el destino final de
3: los dineros que están solicitando. Sí, porque ¿no? las, las grandes acusaciones que se le hacen a las ONG es eso, que recogen mucha plata, pero que entonces tienen a un montón de gente nombrada y gente de familias y ganando unos grandes salarios se va toda y que lo que, Exacto, y que lo que realmente llega al objetivo de la ONG es menos que lo que se gasta sí. en costo administrativo, ¿no?
9: Actualmente estamos trabajando en nuestra universidad en un programa de diplomado para directores ejecutivos de ONGs. Este es el quinto grupo que formamos de aproximadamente 30 personas y cuando llegan los diferentes directores ejecutivos al diplomado nos damos cuenta que ...unos de ellos no tienen página web... ...otros no tienen un correo electrónico... ...otros no tienen los estados financieros al día... ...otros no tienen la información... ...de cómo están impactando a sus comunidades... ...otros no tienen forma, por ejemplo... ...para hacer um, recaudaciones de fondos... ...entonces les ayudamos... ...a que sean más transparentes... ...porque esa transparencia... ...esa desglosar la información... ...y tener a que el público tenga acceso a esa información pública... ...hace que creamos más en ellos... ...y podamos apoyar más esas causas... ...entonces en igual forma... El gobierno tiene la necesidad de ser transparente eh, y uno podrá revisar de las diferentes instituciones gubernamentales y ministerios cuántas de ellas son las que tienen al día esa información pública con respecto a salarios, planillas, con respecto a viajes, con respecto a todo lo que es um, de dominio público.
4: Hubo un intento de ley de, de regular este tema de las organizaciones no gubernamentales pero hubo mucha resistencia por parte de las mismas ONGs porque no confían en el gobierno al final. Porque, digo, obviamente si tú estás manejando dinero de donaciones no deberías tener ningún problema con exigencias. Por ejemplo, que tú tengas que publicar cada cuánto tú eliges tu junta directiva, cuáles son tus, eh, cuáles son tus postulados, eh, cómo administras los dineros. Sin embargo, hubo mucha resistencia. Y yo creo que parte tiene que ver con eso precisamente, con la falta de conocimiento de que ese derecho al acceso a la información es no solamente para el gobierno, sino también para las personas que piden dinero a, a, a los ciudadanos comunes, ¿no?
9: Así es, y en este caso nosotros, pues, basado en la poca experiencia que podemos tener, estamos solicitando el apoyo de la Universidad, Politen, perdón, la Universidad Pontificia Católica de Chile.
4: Que es una la de las cual, universidades que casi siempre está como en los tops. Cuando uno o dos en
9: Iberoamérica, y en derecho la número uno en Iberoamérica, después de que ellos han tenido ya una trayectoria muy larga en ese tipo de temas de transparencia, combate a la corrupción, nos hemos dado cuenta que Panamá necesita traer eh, formadores, profesores o practitioners que tienen más experiencia que nosotros para contarnos cómo lo han hecho, cuáles han sido las buenas prácticas, qué dificultades han tenido, cómo les ha ido, eh, qué hicieron para lograr este avance en la cultura de transparencia. Por ejemplo, en Chile, eh, casi todas las organizaciones públicas tienen toda la información al acceso de un clic en, en, en el mouse del internet. Entonces, bonito así, ¿no? Porque uno puede darse cuenta qué tan buena es una escuela, cuáles son los uh, puntajes que sacan esos estudiantes en las pruebas estandarizadas. Y así uno como padre de familia decide a qué escuela va a inscribir a su hijo basado en qué tanta calidad académica uno desea. Y todo está... La información está a la mano y es derecho que tiene el ciudadano tener acceso a esta información.
4: Y una de las cosas que le envidiamos a Chile es eso, ¿no? Que como, como, bueno, nos llevan años luz en tema de transparencia eh, gubernamental, ¿no? Años luz nos llevan, porque además los ciudadanos allá se organizan y tienen aplicaciones para aprovechar toda esa información que es pública, de acceso público, para poder hacerla de alguna manera práctica para el ciudadano, para su vida cotidiana, ¿no?
9: Sí, y pensando también, como ya estamos en, en época electoral, y ya vendrá un nuevo gobierno, también habrán personalidades del mundo privado que serán llamados a trabajar en el sector público. Entonces, cuando una persona de excelente trayectoria en el sector privado analiza una oferta de poder involucrarse en el sector público a través de ese servicio que va a brindar muchas veces cuestiona de si su trayectoria se le va a dañar insertándose en un puesto público, ¿no? De allí que es importante que las personas que entran al sector público, ya sea en un puesto o en un puesto directivo, sepan los riesgos que ello conlleva, saber de transparencia, saber de probidad, saber de contrataciones públicas, por ejemplo, saber de lo que es correcto e incorrecto con respecto a cabildeo, con respecto a, inclusive cosas tan pequeñas como los pequeños regalos que puedan existir o viajes que uno pueda hacer. Los códigos hacer,
4: de ética que siempre están como engavetados.
9: Esos códigos de ética que son muy generales y a veces no especifican qué es exactamente lo que se puede y lo que no se puede hacer.
4: Como declaraciones de principios, más que, que, que hechos que sí. se pueden verificar.
9: Entonces, cuando analizamos ese tipo de problemática o ese tipo de oportunidad, Vemos que hay un espacio para formar al ciudadano, para formar a los que están en el sector privado que van a ingresar en el sector público. Pero también no olvidemos acá que hay una persona que pueda ser el corrupto y uno que puede ser el corruptor, o sea que lleva, conlleva dos para que haya corrupción. Y en este caso es importante que las personas que están en el sector privado también sepan las consecuencias, no solamente la parte penal, sino... Todo lo que conlleva la parte de eh, involucrarse en este tipo de actos que es eh, un flagelo muy grave para la sociedad. Sí, uno de los
4: peores males que tenemos en nuestras democracias, no solamente en Panamá, sino en América Latina.
9: ¿Cuántas escuelas se pudieron haber construido? ¿Cuántos eh, hospitales, cuántos centros de saludidad se pudieron haber llevado a cada comunidad si no hubiese tanta corrupción?
4: Veo que hay un módulo específicamente para el tema de justicia electoral. Y creo que hemos visto pues, eh, en los últimos años en Panamá eh, este tema del financiamiento de, los, de las campañas, el financiamiento de los partidos políticos como, de alguna manera a ver si eso está incidiendo positiva o negativamente en la democracia. Vamos a hablar un poquito más de esto ahora que regresemos del cambio. cambio claro. eh, vámonos al cambio y regresamos. Pensé,
2: Seguimos usted. sazonando su tranque. Sal y pimienta. Con Mariela Ledesma y Annette Planels. Ya
5: regresamos.
0: porque creemos en el valor del ahorro, la conservación y rendimiento de su capital y el fortalecimiento de su patrimonio. Banco Aliado, vamos en una sola dirección, la correcta.
4: Y estamos de vuelta en Sal y Pimienta, un programa para gente con criterio Mariela con criterio. eso que estaba
3: diciéndonos ahorita me gustaría que, que, que lo dijéramos un poquito al aire porque yo, yo tengo la misma sensación de que desde que se no desde que se inventó desde que en este país comenzamos a implementar eh, los la, el financiamiento público a los partidos políticos el partido político dejó de buscar en su membresía el recurso dejó de, de dejó que tam, que tuvo otra siguiente consecuencia que fue un poco la pérdida de mística y de sentido de pertenencia a los partidos eh, cuando tú oyes como antes no les dabas plata a los que cuidaban mesa y después vino el PRD y les dio y después vino el otro y todos le dan después vino el PRD y le subió y todos los demás lo tuvieron que subir o sea, cómo fue el el, el financiamiento público cambiando ese sentimiento de servicio, de vocación de pertenencia de partido político que había y, y además de eso, lo que ha hecho es que esa esa gran cantidad de fondos Chuy, aquí partidos que se le dan millón y pico millones, de dólares, millones Entonces, de dólares esa esa, esa 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 administración de esa gran cantidad de fondos fue creando como unas cúpulas de poder yo que soy el presidente que administro tú que haces lo que yo te digo o eso que eres, el no sé qué. Entonces siento que se ha ido distorsionando un poco Y yo no sé qué es lo bueno y qué es lo malo Si es correcto, si son los buenos tiempos Los mejores tiempos o no Pero lo que sí es que se ha ido distorsionando un poco El, la, la, el tipo de política que nosotros veíamos antes ¿no? Yo creo eso, que, la, que el, el financiamiento a los partidos políticos Ha
4: alejado a los partidos de sus afiliados, Bases, claro. y ha creado cúpulas que se aprovechan internamente de ese financiamiento, contratando gente allegada y con ella misma entonces controlan un poco lo que pasa en el gobierno, pero
3: dentro de los partidos políticos. Y si a eso le agregas el siguiente paso, lo que se ha generado es un clientelismo político. Claro. Porque todo el que llega a un partido político llega a saber qué hay ahí para mí. Me nombran un hijo, me dan esto, que me toca a mí, este, que el que gana, si gana el mío, yo tengo derecho a la beca. Sino... Entonces, es, es, creo que en eso se ha convertido, en un clientelismo político, en una cuando... fuente de cuando perdió Ricardo Martinelli la presidencia del
4: Partido Cambio Democrático, lo primero que se escuchó, que si votaron al jefe de comunicaciones y contrataron a este otro, que si votaron al de las computadoras y que de este otro, y que si votaron a no sé qué. Entonces se vuelve como, bueno, llego yo y armo mi equipo de trabajo y todos los que estaban antes para afuera. Y eso no se veía antes porque, claro, si con los pocos recursos que se conseguían, lo que se hacía era que se reunían y ponchaban banderitas y salían todos juntos y había más.
3: Te, ¿Te acuerdas de esa época cuando hacían política que las calles estaban llenas de carros con banderas por Orgullosas. todos lados, todo el mundo muy orgulloso, las casas llenas de afiches, de mantas de, de lo que tú eras y la gente te sentía orgullo de pertenencia yo creo que vamos a tener que terminar siendo un partido político nosotros Shuri. <risa>
4: <risa> a menos que no, que al ser partido caigamos en la misma Ay, práctica que lo
3: ¿sabes Oscar? que yo le quería decir que un poquito que nos dé como un panorama de, yo esto que voy a decir puede ser que genere una gran rabia contra mí, pero bueno, es lo que yo pienso. Yo siento, eh, de, yo, te, yo no soy una chiquilla, yo, yo, lo que yo he visto en mi crecimiento es que hay una gran, gran, gran parte de la población panameña que tiene, trae como intrínseco ese sentimiento de juega vivo de qué hay ahí para mí, y lo vive con tal naturalidad que ni siquiera cree que está jugando vivo, ni está. ay me colé en la fila del jamón, me quedé con el vuelto de más que me dieron, me llevo el papel higiénico de la oficina para la casa, eh, me pirateo la... O sea, ese juega vivo de cómo yo hago, los cubanos le dicen por la izquierda, eh, eso está tan presente en la sociedad que yo me pregunto, Oscar, ¿Cómo puede un diplomado, un, con todos sus módulos, tú agarras, vamos a suponer que el Ministerio de Economía y Finanzas te dice quiero que lleves, quiero llevarte 100 personas para ese diplomado para que me lo formes en esas buenas prácticas. ¿Cómo puede ese diplomado incidir de manera tal que vaya contra eso que está en, en el ADN o, en, o en, en el panameño y que además se multiplique en todo un ministerio? cuando es tan fuerte esa cultura entre nosotros?
9: Bueno, eh, puede impactar, pero no es la única solución y no se puede pretender que a través de un diplomado esto se va a resolver. Yo tengo ya como 30 años viviendo en Panamá, yo vine en el 89, un poquito antes de la invasión, y sí me he dado cuenta que han habido progresos del ciudadano panameño con respecto a una conducta más ética. Y todos recordaremos, ¿no? Por ejemplo, antes cuando llegaba un diablo rojo, todos nos tirábamos como salvaje, en la ley del más fuerte, a guardar el bus. Pero ahora, cuando llega el metrobús, todos hacemos nuestra fila y en ordenadamente nos subimos al metrobús. Muchas veces también en la parte del manejo, en la parte, en muchos aspectos. El panameño he visto que ha progresado en la parte... Da gusto de entrar al metro. Da gusto entrar al
4: metro. Tú ético? ves tú ves otra actitud de las
3: persona. Es como es que se cuenta. transformaran
4: desde arriba. Cuando bajan es otra persona y cuando sí. vuelven a salir... Es como... Vuelven es como a ahí, ahí hay la
3: mejor, eh, eh, el mejor ejemplo de lo que hace la educación. Porque lo que ha hecho la diferencia es... De la cultura del metro que tenemos es educación, educación, educación. educación.
9: sí y uno pueda revisar casos de otros países, pero cuando uno viene de extranjero acá a Panamá se da cuenta cómo Panamá ha progresado. Cuando yo llegué a Panamá no se util utilizaba el cinturón de seguridad y ahora todos utilizamos ¿verdad? el cinturón de seguridad. Bueno, el tema Muy,
4: del, del cigarro.
9: El cigarrillo, claro, muchas personas ya no fuman y ya eso no es buenísimo. Fuman. Entonces han habido bastantes cosas de progreso, pero lo que decías con respecto que si un diplomado puede cambiar, no lo puede cambiar, lo que sí es que le damos las herramientas al funcionario público y a las personas que participen de ONGs y de empresas privadas para que sepan qué es lo correcto y que sepan cuáles son las reglas del juego. Porque no podemos pretender que ellos van a comportarse como deben comportarse si no le hemos pintado la cancha y saber cuáles son las medidas donde deben desempeñarse. Entonces, allí en el diplomado se toman temas se va a tocar el tema de justicia electoral y financiamiento de las campañas. Ciertamente hay una experiencia en Chile y hay mucho interés acá del Tribunal Electoral de seguir trabajando en esta área. Se va a trabajar el tema de la contratación pública, por ejemplo. Eh, sabemos de que hay empresas o organismos acá en Panamá que puedan tener muy buenas prácticas de contratación pública. La ACP, por ejemplo, es una de las empresas que, que lidera y es buen, bien reconocida por este tipo de prácticas, pero sabemos que las personas necesitan conocer las bases, ¿no? Eh, el, los reglamentos, que es... Uh, las reglas eh, del juego. Las reglas del juego, claro.
4: Eh, conversábamos fuera de micrófono sobre eso, cómo muchas personas no entienden todavía por qué el nepotismo es corrupción. ¿Por qué el contratar a tus familiares cuando estás en un puesto público no está bien? Si, si tú les das la teoría, si tú les explicas eh, académicamente por qué el nepotismo es corrupción, ya si cometen nepotismo cuando están en el, en el poder, ya pues no pueden decir es que, que yo no sabía, pero por lo menos... Eh, cubrimos esa área, que es la, el área del conocimiento, y así claro. vamos cambiando un poco la cultura.
9: Si la ley te dice que no puedes contratar a un familiar de X grado sanguíneo, entonces está claro que no se debe, pero también conocer cuáles son las repercusiones. ¿no? Cuando contratas a una persona que no tiene las competencias es. para desempeñarse en un cargo, le estás haciendo un daño al país, porque, imagínate, contrataste a alguien para una escuela, por ejemplo, y esa persona no sabe enseñar, y no tenía las calificaciones académicas, entonces vas a arruinar la vida de los 30 niños que, tienen, eh, que, eh, que van a estar bajo ese maestro, entonces la repercusión es bastante grande, de ahí que eh, promovemos, por ejemplo, la institucionalidad, que cada institución pueda tener estas medidas de calidad, que, te, que sea transparente, que demuestre su información para que cualquier ministerio, cualquier organismo pueda ser juzgado por los ciudadanos y darnos cuenta si estamos o no estamos haciendo una buena labor. Trabajando en Amchan, por ejemplo, en el Comité de Educación, Amchan propone... Eh, la, la,
4: la Cámara de Comercio la Americana. La Cámara de Comercio
9: Americana, el promover y pro, proponerle a los candidatos presidenciales que trabajen en la institucionalidad para fortalecer las instituciones, ¿no? que cada institución trate de ser mejor de lo que actualmente es, comportándose éticamente, transparentemente, y en esto entra también la carrera administrativa, donde... Si se contrata basado en el mérito, basado en las credenciales que tienen las personas, no porque tengo el cuello o la palanca con el diputado o con X persona en el, en el gobierno conseguí este puesto, entonces se va a lograr reclutar a las personas idóneas para cada posición también vemos el hecho de que termina un gobierno y hay mucha botadera de personal, ah, ¿no? Entonces, típico. no hay el servicio civil, no hay la carrera administrativa, y sería bueno que esas personas, porque hay mucha gente talentosa en el gobierno, y sería bueno que esas personas, que puede ser que entraron a través de un nombramiento político, pero si tienen las competencias, si tienen las credenciales para el puesto, que puedan seguir haciendo un buen trabajo.
4: Claro. Ay, estamos como lejos todavía, ¿no?, de, 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 de ese país que soñamos con las instituciones fuertes. Con... ¿Cuán,
3: cuán? Sí, sí es, es que eso es como, yo, yo ahorita, hoy no estoy como en mi, en mi visión más positiva a largo plazo, de que eso se va a lograr, siento que me voy a morir y voy a ver <risa> <risa> no va a quedar igual. <risa> Dígame algo, rector, eh, eh, ¿cuándo es?, ¿cuánto dura?, ¿cuánto cuesta?, ¿dónde lo van a dar?,
9: el, el Diplomado Internacional de probidad, Transparencia y Buen Gobierno es dictado por la Pontificia Universidad Católica de Chile. Se va a enseñar acá en Panamá presencialmente a partir del segundo semestre del año. Ciertamente que necesitamos que el gobierno, las entidades públicas nos apoyen eh, patrocinando a los funcionarios públicos de carrera especialmente y a aquellas personas que están en los comités de ética y transparencia de cada organización tiene una duración de siete módulos, cada módulo de 16 horas, se desarrolla por aproximadamente eh, seis meses, tiene una parte a distancia también de 80 horas, para un total de 200 horas, el precio es de 3.995 por persona, pero también eh, tenemos becas parciales y tenemos también precios para algunos organismos, eh, ONGs por ejemplo y eh, entidades del gobierno que quieran comprometerse y participar de este tipo de ¿Dónde programas. tienen
3: que ir, acudir, llamar, buscar,
9: escribir? Está en nuestra página web que es www. De ah, quality, claro. Punto pa y al teléfono 264 siete Estaremos brindándole la información. Tuvimos una conferencia el día de ayer sobre cómo combatir la corrupción sin morir en el intento.
4: Ajá, ajá, yo creo que por, la conferencia. Por el
9: profesor Jorge Saad, que es el director del programa. Uh -huh. Y la verdad que fue impresionante la pasión que tienen los panameños con respecto a este tema. Yo creo
4: que está, el candente. tema está de moda ahorita, ¿no? Sí, y yo creo modo. que va a estar muy presente para las elecciones. Y eso es bueno, porque por lo menos va a ser un factor a considerar a la hora de elegir a nuestros futuro sí, gobernante. Sí. ¿no?
3: Ya se está hablando de eso como características sí, Que antes que, no tanto, no ¿no? Se
4: hablaba. ¿no? no de verdad Yo estoy que positiva no. por eso. Hoy no, no es nuestro mejor día, pero hoy, hoy estamos positivos en el... En el eh, por lo menos que haya conciencia que a la hora que tú emitas tu voto, estás tomando en consideración la trayectoria de esa persona si ha sido corrupta, si no ha sido corrupta, y si eso es lo que tú sí, quieres sí, para tu país, ¿no? Que al final... Les
9: felicito por hacer este trabajo, Anet y Mariela. De gracias, la verdad que les admiramos bastante y muchos rector. éxitos en su programa. No,
4: gracias Oscar, gracias por traernos esto, Provida Transparencia y Buen Gobierno. Yo creo que, bueno, ojalá todas las universidades traigan programas como este para cambiar desde la educación, la cultura del panameño, tanto en el sector público como en el sector privado, como en la vida particular. ¿no? Yo Así creo que eso es. Son las 7 de la noche, mañana. Mañana es jueves. ¿Qué tenemos? Mañana tenemos un interesantísimo no, programa. No, Chuy, tú
3: tienes a alguien que tú dijiste que tú tenías la semana llena, Chugi, tú me lo Pero dices. Yo te no lo digo como para molestarte. Sí, para pa que me angustie, ¿no? Mañana pa viene
4: Dagmar de Álvarez. Ah, wow. qué rico, eso es ah, sí, a sí. No, ella viene porque hay un grupo de mujeres que quieren conversar sobre las mujeres en política.
3: Tú, eh, ¿No fue el, al, a lo que fuiste el día ese, al, 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 al evento que fuiste...? ¿Cuál de todos? En esta semana, si sí, es que tú tienes una agenda Ay, tan apretada. Digo.
4: No, 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 ese fue otro, ese fue otro, ese fue otro. Es bueno, pero me encanta. Vega. Me Así encanta. que vamos a hablar
3: con mujeres incentivando mujeres
4: para participar en política. Venga, pues. Siete de la noche, vámonos.
0: Hemos presentado Sal y Pimienta
2: con Mariela Ledesma y Annette Planels. Sal y Pimienta presentado gracias a Banco Aliado.